0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 179 e épisode de et C'est compliqué à dire pour moi en Belgique, hein. j'ai encore tendance parfois à vouloir dire 179, mais bon.
1: Ah oui, puis ça ressemble à rien chez nous, hein, je te le dis. Hein.
0: <rire> la logique est là, il paraît, hein, mais bon bref. Oui, mais <rire> spéciale la logique. Logique hybride, on va dire. <rire> euh, on se retrouve comme toutes les semaines pour une sélection d'actu qu'on réalise ensemble avec mon ami Caféine, comme vous avez déjà entendu la voix, mais bonjour Caféine quand même.
1: Oui, bonjour, quelle surprise, au bout de 179 épisodes, <rire> je suis toujours là. <rire>
0: Comment ça va Bah écoute, ça va bien,
1: c'était compliqué à enregistrer cette semaine mais ouais. sinon euh, voilà quoi on a eu tout on a eu de l'actualité pas prévue euh, des gens qui viennent sonner à ma porte juste au moment où je suis censé aller enregistrer car des parents indignes <rire> oublient leurs enfants donc bravo je, euh, voilà j'ai euh, le, le gamin d'un pote qui est venu euh, se réfugier jouer à Spiderman à la maison tu vois évidemment ici on a, on a deux, trois trucs pour occuper les enfants ouais, ça, hein. en cas de <rire> problème euh, et puis voilà et j'en profite d'ailleurs pour dire que j'ai eu des remontrances ce week-end fast kill sur le Allez. podcast bon, bon. Ouais, on, on met Dit que ça n'allait pas du tout. C'est hyper grave. On parle pas assez d'Animal Crossing. Oh mon dieu. Euh, Il ouais, va falloir faire un effort. Je sais pas comment on va faire. <rire> j'ai eu des remontrances d'héritières de certains membres de longue date de Geek Zone donc Caroline je
0: m'excuse hein, pardon je, 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 quoi, euh, vous voulez qu'on qu fasse une, une spéciale Kojima aussi après euh, on
1: alors ça par contre j'aurais mis un veto direct <rire> mais je, du coup la prochaine fois que j'en parlerai ça sera uniquement pour les résultats financiers c'est ça <rire> ou pour euh, voilà dévoiler les dessous de ce jeu qui rend accro certaines personnes mm -hmm. euh, on a quand même des gros clients sur Geek Zone parce qu'on dit oui c'est pour les enfants non non je vous vois les gars en train de faire <rire> vos échanges de navets machin de clochette là non mais et je vous juge d'ailleurs mais bref tout va bien et aujourd'hui on va parler malheureusement de jeux enfin pour certaines de jeux un petit peu plus compliqués n'est-ce pas
0: ouais on va pas parler d'Animal Crossing je te confirme on va, on va attaquer tout de suite avec Elite Dangerous Odyssey ça y est c'est sorti c'est
1: sorti c'est disponible et effectivement là bah bon il y a c'est un peu des jeux un peu costauds quoi il faut il faut il faut suivre donc c'est le DLC qui vient de sortir sur PC il y avait une alpha si vous aviez suivi on en avait un petit peu parlé euh, et dangereuse Odyssey, ça rajoute bah, les ce qu'on appelle les space legs en anglais euh, c'est à dire un corps à votre personnage de pilote qui va enfin pouvoir sortir de son vaisseau. Alors, je dis enfin parce qu'il y en a certains qui attendent depuis super longtemps. Moi, j'en ai jamais rien nu à foutre. Hein, je l'avais déjà dit. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans Elite, c'est de piloter les vaisseaux. Et là, ils ont rajouté euh, la possibilité de sortir dans des phases un peu FPS aventure, où tu peux envoyer des bases, tu as des missions à remplir, tu vas pouvoir aller récolter des plantes sur des planètes aliens. Ouais. Euh, super. Vous savez, mon amour pour le grinding de ce genre de choses. Donc, ça, je pense pas que je vais y aller. En revanche, le résultat est un intéressant, parce qu'effectivement, ça ouvre des perspectives qu'on n'avait pas sur cet univers en restant dans son vaisseau, forcément. On peut enfin visiter les bases, acheter des combinaisons spatiales, s'équiper avec des armes spécifiques. Donc, évidemment, c'est intéressant. D'ailleurs, ça fait, je crois, tripler ou quadrupler la taille du jeu sur votre disque dur. Je, okay. voilà, vos SSD vont adorer. Euh, mais, il euh, y a un petit truc que je suis obligé de vous dire maintenant. Alors, moi, je ne l'ai pas encore essayé, mais euh, l'alpha s'est terminé il n'y a pas si longtemps. Et autant vous dire que, normalement, entre la phase d'alpha et la phase de sortie y a un truc qui s'appelle la bêta mm
0: -hmm.
1: bon bah en fait on est dedans là <rire> je vais pas vous mentir la version qui vient de sortir sur PC elle est pas complètement sèche euh, d'ailleurs c'est pas sorti sur console donc je ne suis pas dupe je pense qu'on est en train de faire la bêta sur PC là maintenant tout de suite pour <rire> nos, et, nos amis de la, du monde de la console tu vois euh, donc si vous êtes encore sur d'autres jeux bah vous précipitez pas forcément tout de suite en revanche si vous avez un week-end de trois jours comme plein de gens dans notre pays et dans d'autres euh, et que vous êtes en train de vous dire ah mais tiens je serais bien aller visiter 2 trois planètes aliens, c'est le moment oui. euh, vous virez tout le monde de la maison et puis vous allez passer un excellent week-end même si ça risque de ramer un petit peu sur certains trucs parce que je vous dis l'optimisation est pas encore tip top mais on va suivre ça de près, en tout cas il euh, je vous ai linké le, le, le petit trailer qui va bien dans le biais qui accompagne le podcast ça donne envie, je vais pas vous
0: mentir et puis on change radicalement de style avec Super Bomberman Online à ah, Online.
1: Voilà, un titre à rallonge qui n'est pas du tout une nouveauté puisque c'était une exclue Stadia, vous rappelez-vous Stadia, Hein qui n'est pas mort du tout, hein? arrêtez de dire du mal de Stadia, c'est moche. Voilà, Google a dit que tout allait bien et nous on croit Google évidemment euh, non bon blague à part ce n'est pas une nouveauté ça sort le 27 mai sur PS4 avec une rétro-compatibilité enfin qui n'est pas une rétrocompatibilité du coup mais une compatibilité tout quoi sur PS5 euh, Switch et PC via Steam il euh, y a les dates de sortie qui ne sont pas annoncées ça, le Xbox One, Xbox Series X, euh, S ça on attend un petit peu on ne sait pas quand est-ce que ça arrive mais ça arrive évidemment car cette version est un free-to-play les amis ouais je, je vous entends pas trop refaites le voilà. <rire> euh, donc il y aura des season pass du cancer comme on appelle ça car euh, bah, il va falloir un peu payer pour du cosmétique alors c'est pas très grave parce que si c'est bien géré finalement tu peux jouer gratuit que demande le peuple il euh, y a deux niveaux de season pass il y a or et argent je vous laisse deviner lequel n'est pas payant <rire> c'est évidemment celui qui est en argent qui offre moins de choses vous allez pouvoir débloquer quelques cosmétiques etc mais j'imagine que ça sera comme sur les autres season pass on vous rappellera régulièrement que hey, si tu payes tu peux avoir ces trucs en plus ça va être vachement mieux euh, bon on verra bien en tout cas il y a des modes online il y a plein 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 de choses dans cette version qui peut, peut être intéressante moi je suis pas fan du, de la caméra en fait on en avait déjà parlé mmh. sur la version Stadia c'est pas vraiment la vision de Bomberman que je préfère euh, je trouve que tu peux faire des conneries à cause de ce petit angle qu'il y a tu vois pas forcément ultra bien où les flammes vont s'arrêter etc je vous fais pas l'affront de vous expliquer Bomberman on est bien d'accord hein, ça va bien euh, en revanche je voulais vous dire dire qu'il y a un fan en fait qui m'envoie des versions d'un clone de Bomberman depuis un petit moment qui fait sur son temps libre sur PC pour rigoler. Okay. Et s'il arrive à faire le mode online parce que je le tanne pour avoir le mode online en lui expliquant c'est quand même le truc. Oui, c'est <rire> la base. Oui. Sur Bomberman, c'est ça qu'on veut, tu vois. Et et euh, franchement sa version là en solo déjà elle est vraiment intéressante en solo et en local euh, mais euh, voilà évidemment il n'aura jamais le droit de le vendre hein, sinon il est mort instantanément <rire> on est bien d'accord mais s'il arrive à faire un on night je pense que euh, voilà ceux qui aiment les bombes vont bien se marrer de façon underground évidemment hein. personne ne sera au courant que cette version existe mais il y a moyen de bien se marrer donc on, on verra si ce projet aboutit et évidemment je vous tiendrai au courant
0: Allez on passe du côté des apps avec une bonne nouvelle pour nos amis qui sont sur Linux puisque c'est l'arrivée de One Password
1: qu'on attendait plus en fait, enfin, mm -hmm. on savait qu'une un, une version euh, qui allait euh, se mettre directement dans le navigateur était déjà euh, dispo dans, sur les rails, etc. Parce qu'il y a One Password X, enfin, qui s'appelait avant One Password X, mais qui est devenu l'extension officielle depuis, euh, qui permet de se connecter directement au service en ligne de One Password, euh, qui était déjà dispo en extension pour les browsers. Mais là, il y a une vraie version pour euh, bah, une préversion version desktop. Euh, je le sais, on n'a plus l'habitude de voir des, des apps complètes, euh, de trucs commerciaux, en fait, hein, grand public, ouais. entre guillemets, sortir sur Linux. Euh, ils sont bien pris la tête, mais c'était important pour pouvoir l'intégrer dans le système, justement, le mieux possible, pour pouvoir avoir des, des, des choses qui sont... Euh, bah, des acquis sur macOS ou Windows avec euh, reconnaissance de certaines choses euh, directement dans votre navigateur. Alors, pas dans les apps, malheureusement, ça, c'est que dans iOS et Android. C'est bien pratique hein, puisque vous pouvez vous loguer directement dans certaines applications euh, avec mm -hmm. One Password. Ça, c'est vachement bien. Euh, mais en tout cas, c'est un gros pas en avant. Je vous ai linké la page dédiée à Linux sur le site officiel. Vous pouvez aller tester tout ça. Il y a des packages Debian qui s'installent sur Linux Mint aussi. Il y a des RPM de dispo. Euh, il y a plein d'autres options d'installation qui sont linkées dans la page évidemment c'est Linux hein. donc euh, les options sont pléthoriques comme on dit euh, mais en tout cas c'est une excellente nouvelle et ça évite de devoir se servir que du service en ligne qui était déjà une option euh, qui sauvait la vie mais là ça devient quand même beaucoup plus pratique hein.
0: et puis on passionne nos amis de Apple Apple Music plus spécifiquement puisqu'ils viennent de passer au lossless hein. alors
1: ils vont passer au lossless parce et que c'est au mois passer. de juin donc on n'a pas la date exacte mais l'annonce c'est ça ne change pas de prix et ils rajoutent le lossless alors il y a trois options de lossless les amis euh, puisqu'il y a du 16 bits à 44,1 kHz du 24 bits à 48 et du 24 bits en 192 kHz pour les gens qui ont des oreilles plaquées or
0: ouais c'est ça euh... ouais. <rire> alors j'ai envie de on... dire même dans certains studios on masterise pas dans ces, dans ces fréquences là quoi enfin <rire> exactement alors il euh, y a plein de choses à en dire sur le
1: lossless euh, la première c'est que pour 99% des gens on s'en fout en fait hein. euh, la version de base suffisait largement euh, mais bon voilà vous laisse se faire plaisir, là où ils vont se faire un petit peu cartonner, c'est que ça ne marchera pas dans certaines configurations avec même des produits Apple. C'est-à-dire que là, apparemment, le lossless, surtout haut de gamme, ne fonctionnera pas sur les HomePods, euh, les Airpods Max, même branchés. Donc, euh, tu sais, le casque pas cher à 550 ah oui. euros, là, euh, parce que c'est pas les DAC qui sont dedans, sont juste pas prévus pour, en fait. Euh, et de toute façon, en général, le Bluetooth ne permet pas quelle que soit la marque hein, d'avoir la bande passante nécessaire pour le super haut de gamme qui ouais, va est proposer ce que je vais dire, ouais. Ouais. donc ça sera via casque filaire quoi qu'il arrive les amis c'est normal voilà c'est la technologie on en est là et puis encore une fois euh, est-ce que c'est très utile Pff.
0: Bof. Ouais, j'allais dire, si t'écoutes euh, du 24 bits 192 kHz dans tes petits euh, des petits écouteurs euh, à 50 belles, je suis pas vraiment convaincu. Je pense qu'il va falloir qu'on se parle, là. Ouais,
1: voilà. Il va falloir un peu de matos pour en profiter si vraiment vous êtes un fan. Alors, évidemment, ça va ça va faire plaisir à beaucoup de monde. Vu la taille du catalogue, bah, ça va exploser un peu, Tidal et les choses, ce genre de choses, tu vois. Mm -hmm. Donc, les gens qui voulaient du haut, du haut de gamme de ce côté-là vont être contents parce que encore une fois profiter du catalogue euh, qui est dispo sur Apple Music avec une qualité max. Pour les gens qui écoutent du classique, du jazz, des choses un peu super haut de gamme, bah très bien. Je suis content pour eux, tu vois. Ils ont rajouté un truc aussi qui est plus gadget qui va être la gestion du Dolby Atmos. Donc Eux, ils parlent de spatial audio euh, qui va être géré sur euh, quelques milliers de titres mais on n'a pas le chiffre exact puisqu'évidemment ils se font un mastering spécial et il va aussi falloir des casques spéciaux pour en profiter. Pour l'instant, ça va être géré sur tout ce qui euh, est équipé d'un chip h 1 ou W1 donc c'est les derniers Airpods ou les casques bits récents donc ça va pas être pour tout le monde très très clairement et puis encore une fois on est sur quelque chose qui est pas foncièrement hyper utile mais bon les gadgets ça fait vendre amusez-vous moi j'ai envie de dire que tout cet argent aurait été vachement 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 intéressant s'il l'avaient investi dans une version web qui pue pas la mort voilà c'est tout ce que j'ai à dire
0: moi j'ai quand même l'impression que c'est uniquement pour aller chercher Tidal sur la dernière de marché sur laquelle ils sont, c'est-à-dire comment ça s'appelle chez eux les, les, les masters, je crois. Je, je crois, crois vrai. vraiment un truc en ultra haute qualité et qui est un peu le dernier bastion qui fait que euh, que la marque sur, survit en fait sur ce sur cette tranche de, 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 de marché donc j'imagine que c'est pour ça qu'Apple va, va proposer ce genre de service parce qu'effectivement pour les gens qui écoutent de la musique au quotidien même les mélomanes hein, on n'est pas non plus euh, voilà du 16 bits 44 kHz c'est tr très très bien c'est la qualité CD on n'a pas besoin de plus en fait
1: non mais bon clairement c'est il y a un aspect marketing euh, et de l'autre côté tu as aussi un une baston entre de toute façon Spotify Apple etc Chacun y va de son avantage. Moi, franchement, bon, je rigolais pas. La version web et les versions... Alors, toutes les versions portables, c'est-à-dire la version iOS et la version Android fonctionnent plutôt très bien. Euh, mais euh, la, la version web qui vient en renfort quand tu n'as pas le client installé que tu es sur Windows et que tu n'as vraiment pas envie de te cogner iTunes mmh. parce que oui, c'est toujours iTunes pour pouvoir profiter d'Apple Music sur Windows, euh, Bah, c'est vraiment pas ouf. Ouais. C'est est beaucoup trop lourd. Euh, tout, est, tout est lent. Enfin, franchement, euh, j'aime beaucoup le service. Moi, je suis abonné chez eux, mais j'ai aussi un compte Spotify. Euh, merci, Frangin. Mais euh, je ne suis vraiment pas euh, satisfait de l'expérience hors application native. Euh, la version Apple Music Mac OS j'ai pas de problème euh, sur un Mac euh, qui tire la route il n'y a, a pas de souci, ça marche très bien euh, mais euh, bon y a, sans rentrer dans les détails sur l'interface ou les trucs que les gens voudraient etc il y avait d'autres priorités on va dire que ce genre de truc alors j'espère que ça va continuer d'évoluer évidemment hein, mais euh, bon voilà le, le 24 bits en 192 kHz en plus si vous essayez de télécharger ça sur vos téléphones <rire>
0: c'est ça <rire> euh,
1: <rire> voilà vous allez avoir un petit peu d'espace occupé très très vite je pense pas que ça soit la priorité mais en tout cas voilà, ça va sortir en Juin, on va suivre ça de près et on verra bien s'il y a des, des, des choses intéressantes. Mais moi, j'attends vraiment des, des upgrades du côté web
0: et du côté applicatif plutôt. Et puis, on passe du côté de la culture avec malheureusement une nouvelle triste pour les fans de manga.
1: Ouais, on a été euh, un peu surpris d'apprendre le décès de Kentaro Miura, qui est en fait l'auteur derrière Berserk, mmh. euh, qui euh, nous a quittés en fait le 6 mai 2021. Donc, euh, tu vois, on a appris ça avec un sacré décalage finalement. Ah oui, quand même. Oui. Euh, qui est mort en fait des suites d'un euh, truc assez moche apparemment. Euh, les two bibs de Geekzone sur notre Discord nous ont dit c'est pas la meilleure façon de partir en plus hein. une dissection aortique aiguë donc c'est une artère qui se déchire au niveau du cœur ça se passe pas très très bien euh, et il n'avait que 54 ans euh, donc c'est super jeune euh, et en fait il travaillait sur le manga Berzer qui est vraiment l'œuvre majeure qui, qui euh, l'a fait connaître mondialement euh, depuis 1989 donc oui ça fait quelques années les amis hein, plus de 30 piges et on n'a toujours pas la fin et donc on ne l'aura jamais donc si voilà il y a le petit côté un peu égoïste hein, qui dit putain euh, trop merci <rire> euh, et en fait cette œuvre pour ceux qui n'ont jamais ouvert un truc il, il est c'est un truc qui a révolutionné un peu la dark fantasy hein, ça secouer le genre réellement, euh, moi j'ai pas du tout le niveau artistique et culturel j'ai envie de dire pour vous expliquer à quel point il s'est appuyé et il a sublimé toutes les influences qu'il a mis dedans depuis toutes ces années euh, c'est quelque chose qui est impressionnant parce qu'en fait il l'écrivait et dessinait absolument tout il euh, y en a 40 volumes ça a été vendu à 35 millions d'exemplaires, il y a des déclinaisons séries, tv, films, jeux, vidéo. Euh, Guts et son épée géante c'est vraiment un truc de la pop culture qui est hyper connu maintenant euh, et en plus on a vraiment Vraiment vu le personnage et l'univers évoluer avec euh, l'auteur, ça a été un truc assez hallucinant, parce que c'était vraiment, été vénère quand il était jeune. Hein. <rire> euh, quand il est sorti de sa période de teenager, euh, il était pas tendre avec ses personnages, on va dire, mm -hmm. et ça s'est un petit peu plus calmé après, euh, et du coup, c'était euh, vraiment un truc qui était, on attendait, parce que les, sur les 15 dernières années, l'espace entre les volumes était très, très long déjà, il avait bien ralenti sa prod, euh, mais euh, voilà, c'était des trucs qui étaient très attendus, et à chaque fois, on voyait des évolutions hyper intéressantes. Donc, euh, bah, c'est c'est vraiment un peu la, la claque. Il euh, y a eu énormément d'articles. Je vous ai linké un, une écro de, de garde du Guardian dans le billet qui accompagne le podcast. Je vous ai mis aussi une petite vidéo d'un du, mémorial très sympa qui a été fait dans FF14, euh, qui est en fait un lien Twitter, juste une vidéo Twitter. Mais euh, bon, voilà, il y, y a énormément d'oeuvres qui ont été inspirées par Berzey. Il y a plein de gens qui sont hyper... Euh, dans, dans le monde des créateurs, hein, qui se sont mmh. appuyés sur cet univers pour faire leur propre truc. Et évidemment, il y a beaucoup, 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 beaucoup de gens qui qui cette semaine était un petit peu choqué et ont essayé de marquer le coup en fait pour lui rendre hommage euh, du coup ça va continuer je pense qu'on aura plein de papiers là j'ai vu beaucoup de choses encore en train de, de, de sortir au moment où je rédigeais la conduite du podcast euh, et on n'était que jeudi euh, jeudi soir euh, donc je pense que ça va continuer dès que les des sites de fans qui vont prendre un peu le temps de faire ça pour ce week-end etc s'il y a des choses intéressantes on les mettra sur le forum
0: et puis on passe du côté de la tech avec la météo du silicium
1: uh, yeah, yeah. Aïe aïe aïe. <rire> eh ben écoutez les gars, ça se passe euh, bah super mal, hein, on va pas vous mentir. Euh, donc là, euh, je lisais un papier que je vous ai linké évidemment euh, qui expliquait que les constructeurs, en fait, rentraient dans une période un petit peu, euh, comment dirais-je, de mauvaise pratique, où, euh, en fait, ils stockent tout ce qu'ils trouvent. Donc euh, ça empire, en fait, puisque tous les gens qui ont accès à des produits achètent en masse pour stocker, pour ne pas se retrouver démunis, si tu veux. Sauf que quand tout le monde fait ça en même temps, qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça ne fait qu'empirer euh, les problématiques de stock pour les autres. Donc, c'est la merde. Euh, pour vous donner un petit peu des chiffres, on passe à 17 semaines d'attente en avril pour avoir ces produits. Hein, je parle évidemment de semi-conducteurs, quand tu es constructeur. Euh, contre 16 semaines en mars. Donc, ça veut dire que là, quand tu commandes tes puces pour tes produits, c'est vraiment très, très long et tu as intérêt à avoir des, des chaînes de production qui peuvent s'occuper en attendant. Euh, évidemment, comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, la zone de Taïwan qui abrite le, le cœur les usines les plus hautes gammes de TSMC et toujours en pleine sécheresse. C'est la pire sécheresse qu'ils ont connue depuis très très longtemps. Ils ont des coupures d'eau de deux jours par semaine pour donner une idée. Et ils prévoient une réduction de 15% de la prod. Donc ça se passe très bien. <rire> euh, pour vous donner toujours l'état des lieux, euh, les bassins qui sont utilisés par ces usines sont à 6 et 11% de leur capacité. Okay. Euh, voilà. Donc je sais pas comment vous réalisez ça, parce que pour pour vous donner un, 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 un titre de comparaison, 6% de batterie sur ton téléphone, t'es pas bien, tu vois. Mmh, mmh. Bon, quand t'as une usine qui rapporte des milliards qu'à 6% de la flotte dont elle a besoin pour fonctionner, je pense que tu dors moyennement bien la nuit quand même. Tu m'étonnes. Donc euh, ça ne va pas s'arranger, a priori, en tout cas pas tout de suite. La saison des pluies qui est censée arriver au mois de mai, bah, on l'attend toujours, apparemment euh, elle est pas trop au courant, hein, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que les mecs sont un petit peu en flip. Cette pénurie touche aussi des puces auxquelles on pense pas forcément en premier quand on parle de, 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 de pénurie, justement. Euh, genre des composants pour des casques audio, euh, des trucs pour les télés, etc., où là, tu peux avoir de 24 semaines à un an d'attente actuellement sur les catalogues. Oh, la Donc... Euh, bah, on a des petits trucs pas cool qui commencent à se passer du style le prix des télés qui commence à grimper lui et aussi Paris, ouais, parce ouais. que pas que les cartes graphiques évidemment puisque bah, l'offre et la demande les gars je vais pas vous expliquer le capitalisme euh, évidemment ça va pas s'arranger sur l'année euh, et ça risque de toucher de plus en plus de trucs sachant que l'industrie automobile est toujours en PLS et que c'est pour ça que maintenant c'est géré au niveau des états que Joe Biden que tous les, voilà, tous les gouvernants de la planète ont annoncé des, des plans pour fabriquer des usines qui passe bien parce que là ils viennent tous de réaliser que tout se passait en, à Taïwan mm. et que c'était pas possible en fait donc euh, il, allait falloir, il allait falloir changer ça très très vite donc voilà on en est là et euh, bah écoutez euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Point Météo mais là vous allez voir hein, le, on va pas changer de discours pendant un moment vous, vous l'avez déjà compris ça
0: ouais et on va serrer les fesses en espérant qu'il n'y ait pas un de nos composants qui lâche là tout à coup parce que ça va être de la merde très très vite hein. c'est très cher allez on passe du côté des news iPad avec le iPad M1 et les premières reviews qui sont tombées
1: voilà alors là, on a, de, je vous ai linké un petit texte de chez Daring Fireball. Le site est toujours aussi lisible, donc activez votre mode reader dans votre browser pour en profiter correctement. Je vous ai aussi linké une preview, une preview, une review, pardon, de chez Ars. Euh, et en gros, il y en a plein d'autres, évidemment, qui sont sortis puisque les iPad des mains sont arrivés dans les rédactions. On a vraiment le même son de cloche partout. C'est génial, ça va super vite. Les performances sont incroyables. L'écran du 13 pouces, c'est magnifique et ça atomise bah, tous les écrans que vous avez chez vous généralement. Euh, enfin, après, il y a un débat entre les vrais OLED et puis ce truc à mini LED, etc. Mais enfin, micro LED, on ne sait jamais. Mais euh, c'est euh, voilà, le consensus au niveau du hardware est global. Tout le monde trouve que ça éclate. Et puis le consensus est aussi euh, global sur l'iPadOS, l'iPadOS euh, qui est finalement le frein à toute cette puissance, puisque pour exploiter tout ça, ça serait bien d'avoir un OS un petit peu plus souple, on va dire. Donc maintenant, on attend la WWDC d'ici trois semaines, euh, qui est la conférence mondiale des développeurs Apple, euh, puisque généralement, ils annoncent et du matos et les prochaines évolutions, euh, des prochaines versions d'iOS, iPadOS, MacOS et compagnie. Euh, donc, euh, bah, ça sera un petit peu euh, le rendez-vous à suivre dans trois semaines, puisque là, vraiment, le produit a conquis tout le monde. Mais maintenant qu'on a une puissance de dingo sous les euh, qu'on peut trimballer partout, ce qui serait bien, c'est vraiment d'avoir un OS à la hauteur. Et même si iPadOS a bien évolué et qu'on peut faire énormément de choses avec, ben, on voilà, on est bloqué quand on doit manipuler plein d'images d'un coup. On est obligé de passer par certaines apps, etc. Enfin, il y a plein de choses qui sont compliquées à faire et ça serait bien que ça soit un peu plus fluidifié et que finalement qu'on se différencie encore plus d'iOS euh, qui lui a des limitations qui sont compréhensibles sur un téléphone.
0: Et puis on reste avec Apple toujours dans le dans le sujet de l'accessibilité en fait. Qui,
1: ouais, grosse annonce sur l'accessibilité assez bah, inattendue en fait. Euh, je vous ai linké le, une news là-dessus qui link elle-même le communiqué de presse officiel mais pour vous résumer tout ça en fait, ils ont fait une petite vidéo des présentations sur deux, trois trucs et des annonces uniquement dans le communiqué de presse mais sans vidéo où en fait, ils expliquent que maintenant l'Apple Watch alors on n'a pas de timeline on ne sait pas quand ça va sortir on ne sait pas sur quelle version de WatchOS ça va être dispo mais a priori c'est cette année euh, ils vont euh, rajouter des choses pour qu'on puisse utiliser l'Apple Watch sans toucher l'écran euh, pour tous les gens qui ont des problématiques euh, voilà diverses en fait le but du jeu c'est de pouvoir se servir de l'Apple Watch juste avec le, un bras et euh, bah, le truc est super impressionnant je ne vais pas vous mentir je suis assez bluffé en gros tu peux valider ou décrocher par exemple en fermant deux fois le point mm -hmm. et hop le truc fonctionne. Tu pourras sélectionner un bouton et valider juste avec justement des mouvements du poignet et du point. Il euh, y a même un système où tu pourras faire apparaître un curseur en fait sur le tout petit écran et le, le faire bouger comme une souris si tu veux. Euh, en l'orientant avec ta main vu qu'il y a tout ce qu'il faut dans la montre pour savoir où est-ce qu'elle est si tu veux. Bon, il faudra un petit peu de dextérité quand même, hein, mais euh, c'est assez impressionnant. Ils ont prévu aussi d'autres choses au niveau de l'iPad cette fois où normalement on va pouvoir euh, alors on ne sait pas à quel point ça sera précis mais on pourra gérer certaines fonctions d'iPad d'OS avec un suivi de regard en fait euh, puisque évidemment il y a la caméra frontale qui permet de voir où vous regardez euh, mais euh, alors je savais qu'on pouvait détecter le visage etc mais les yeux c'est nouveau euh, et ça peut être hyper intéressant et du coup c'est des trucs qui sont pas enfin euh, on va dire c'est pas les priorités de plein de constructeurs mmh. Apple a toujours été en avance là dessus mais c'est assez balèze et puis le truc qui va arriver qui est déjà euh, euh, d'ailleurs déjà actif il me semble c'est la prise en charge des personnes sourdes et malentendantes pour tout ce qui est rendez-vous en boutique et Apple Care en fait euh, et en plus ils gèrent la langue des signes française l'américaine et l'anglaise mm -hmm. euh, et donc normalement maintenant on va pouvoir prendre des rendez-vous en visio etc directement avec des gens qui sont formés à la langue des signes okay. euh, bah, c'est une super bonne nouvelle et je suis assez impressionné du, parce que c'est pas simple à mettre en place j'imagine mm -hmm. hein. euh, donc il y a plein plein de choses qui sont annoncées dans ce sens là et encore une fois on aura plus d'informations sur toutes les toutes leurs initiatives on va dire autour de l'accessibilité qui seront dévoilées dans la WWDC dans trois semaines euh, mais on va déjà en apprendre plus sur ces trucs qui viennent d'être annoncés avec j'imagine des démonstrations mais euh, là je dois dire que bravo parce que bah, voilà, encore une fois ce pas des priorités de plein de constructeurs high-tech euh, et ça fait plaisir de voir que des gens s'en occupent
0: hein. et puis on va terminer avec le gros morceau de cette semaine la conférence Google I.O.
1: alors ouais là ils ont annoncé plein de trucs Google dans une conférence qui n'a pas passionné les foules <rire> tout le temps euh, apparemment, euh, c'était un peu chiant. Par ma... Enfin, Le rythme de la conférence n'était pas maîtrisé, comme on dit poliment dans ces cas-là. Euh, je vous ai linké un résumé de Next Impact qui euh, fait un petit peu le tour de tout ce qui a été annoncé. Euh, et ils ont annoncé une tête chier de trucs. Évidemment, les plus visuels, euh, je vais commencer par elles, parce que c'est les plus faciles à... à, à... <rire> C'est les plus faciles de nous en parler en podcast, les trucs visuels. Vous voyez la logique Moi non plus. Euh, mais en gros, ils ont présenté surtout les nouveautés d'Android 12 avec euh, plusieurs choses qui sont pas euh, extraordinairement importantes mais qui visuellement changent beaucoup de choses. Alors évidemment, l'interface déjà change de look, ça c'était le, le, le gros morceau. Mais en plus, ils ont rajouté des trucs qui sont assez chiants à faire techniquement du style changer toutes les couleurs de l'interface, donc toutes les couleurs d'Android euh, en fonction de votre wallpaper. Le truc qui sert à rien, mais qui en même temps bah, te change tout ton feeling en fait vis-à-vis -vis de ton interface. Euh, et en plus, bah là, du coup, il y a une techno quand même assez pointue, parce qu'il faut savoir euh, détecter les couleurs du, du wallpaper, mais avoir des algos qui vont te permettre de te dire, ok... Je vais mettre ça en couleur de fond. Ça, ça va être la couleur des accentuations, la couleur des liens, etc. Euh, sans que le truc devienne illisible, en fait. Ouais. Hein, parce que sinon, ça peut vite être juste dégueulasse. Euh, et là, les démos, en tout cas, étaient assez impressionnantes. Alors, ça marchera sur plein de téléphones avec la bêta, mais ils ont déjà expliqué qu'il y en a certains où ça ne sera pas dispo. Donc, il y, y a plein de... Parce que la bêta aussi, la bêta 4 est sortie, mais en gros, toutes les innovations au côté UI ne sont pas dispo dedans. Donc, euh, n'installez pas pour voir ça, c'est pas encore dispo, pour l'instant, vous regardez les vidéos et vous touchez pas, merci. <rire> euh, donc, ils ont changé d'autres trucs, euh, genre l'élastique scrolling qui vient d'arriver dans cette version d'Android 12. Euh, alors, vous savez, l'élastique scrolling, c'est le petit effet boeing, boeing là quand on arrive en bas d'une page sur iOS. Mm -hmm. Et c'était un truc exclusif à Apple, puisque sur Android, on avait l'espèce de, Enfin de, en fonction de la version d'ailleurs... Hein, on avait une espèce d'arc de serre qui te faisait comprendre que es arrivé au bout de la page. Oui, espèce euh, de zone
0: d'ombre qui voilà. s'étend, en fait. Ouais.
1: Exactement. Donc, ce truc-là, en fait, risque de disparaître pour mettre Elastic Scrolling, qui était la supérieure version, hein, comme on dit. <rire> euh, et pourquoi ils peuvent le faire, enfin, maintenant? C'est parce que le brevet d'Apple expirait en janvier. Ouais, tu vois. À ouais, ouais. euh, copier, c'est bien, mais copier légalement sans se prendre un procès, c'est mieux. mieux ouais. <rire> donc, les mecs ont attendu gentiment. Ils se sont dit, bon, notre solution de remplacement était pas mal, mais c'était quand même un peu moche. Donc, on va essayer de faire un truc, un peu, un peu, un peu, un peu sympa. Alors, pour l'instant les trucs qu'ils ont fait déforment carrément toute la page c'est pas très beau ça pixelise enfin, tout ce qu'on a vu en vidéo c'était pas j'ai pas été convaincu on va dire j'attends de voir ce qu'ils vont faire euh, mais effectivement sur iOS c'est extrêmement euh, euh, le, le, le feedback est vraiment super sympa donc euh, s'ils arrivent à copier ça ça sera bien joué même si évidemment ça fera rager tous les fans d'Apple on va dire je... c'est les nia nia gna de cours de récré tu sais je ouais. l'ai maintenant sur... bon, on s'en fout les gars en fait hein, mais <rire> on verra bien donc, ce material design a été renommé en matériel. Y'a you tu vois, parce que tu peux le <rire> avec ton fond d'écran et tout okay. ah oui non je te dis ils s'ont fait plaisir euh, ils ont annoncé plein d'autres trucs qui n'ont rien à voir avec Android 12 euh, qui, est, euh, qui est lié en fait au machine learning à l'utilisation de l'appareil photo et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos smartphones pour les rendre encore plus intéressants mm -hmm. euh, je vous ai euh, mis des petits liens sur des choses genre l'analyse de grains de beauté par exemple mm -hmm. euh, voilà parce que nos dermatos euh, euh, je suis désolé je vais dire du mal des dermatos si vous êtes dermatos vous êtes de la famille dermatos tout mes confuse <rire> euh, mais en gros mais vu en problème, une fois, j'en ai vu trois, et les trois m'ont dit des trucs différents, et finalement, tout le monde avait tort, donc comme ça, ça a été réglé très très vite. Ça m'a pas aidé, si tu veux, à conforter mon amour de la profession. Euh, mais en gros, le but du jeu, c'est d'utiliser le machine learning pour savoir si vos grains de beauté sont euh, possiblement euh, des cancers qui se planquent ou pas, par exemple. Euh, et en tout cas, de vous dire, celui-là, tu ferais vraiment, vraiment bien d'aller le checker, parce que moi, dans ma base de données, généralement, quand ça a cette gueule-là, c'est pas bon signe. Euh, et ça, c'est... Voilà, c'est un truc tout con, c'est qu'en fait, ils sont du coup, que les gens faisaient souvent des recherches sur Google euh, avec des mots-clés euh, bah, pas très évidents parce que tu sais jamais comment décrire un problème ouais, de clair. peau. Ouais. Euh, alors ah oui, c'est un truc, hein, alors c'est un peu froissé, rougeâtre, mais bon, ça ne veut rien dire. En fait, tu vas tomber sur un truc, euh, tu vas finir sur une page d'Octissimo qui t'explique qu'il faut couper ton bras. C'est ça. Euh, donc, ce n'est pas, pas pratique. Donc là, évidemment, avec une photo, ça marchera beaucoup mieux et avec une photo alliée à, justement à ce système de, de machine learning de leur côté, ça devrait donner plein d'informations c'est le genre de, de nouveautés qui potentiellement euh, qui peuvent sauver des vies, parce qu'il euh, y a encore euh, pas longtemps, là, il y a la chanteuse de Pamplamousse, euh, que mmh. tu connais, qui annonçait par exemple, qu'elle avait un, un mini-cancer sur le bout du nez. Voilà. Le truc le plus improbable, le mmh. bout du nez, bah ouais, même ton bout du nez peut t'emmerder. Mmh. Donc, euh, heureusement, c'est le genre de truc que tu ne le repères pas, en fait, si tu n'as pas, mmh. si pas l'habitude. Elle, elle a, elle a été, euh, entre guillemets, elle va être prise en charge hyper tôt, parce qu'elle a un historique de cancer de la peau dans sa famille, et qu'elle mmh. Et que du coup, elle se fait suivre à mort, tu vois. Bref, ce genre de truc, ça peut vraiment être utile et je serais pas étonné que ça, par exemple, ça soit copié par Apple de l'autre côté, tu vois. Parce que ouais, ouais, ouais. <rire> généralement, ça se copie les uns les autres. Oui, moi aussi, je vais faire du machine learning, regarde. <rire> euh, ils ont aussi annoncé des évolutions du côté de Google Docs et de Google Sheets qui vont, en fait, pouvoir fonctionner par blocs. Tu vas pouvoir faire des documents avec bah, des morceaux de tous les outils euh, Google pour faire des documents euh, un peu plus complexes que ce qu'il était possible de faire. Avant, tu faisais soit un doc, soit un sheet, machin tu vas pouvoir avoir un petit peu de tout alors c'est pas vraiment super révolutionnaire on pouvait par exemple chez Microsoft avoir des tableaux intégrés Excel dans une page Word etc mais mm -hmm. là c'est vraiment la notion de bloc et tu vas pouvoir ajouter pinguer des gens directement que tu as aussi sur Google Meet ils vont rajouter des choses de Google Notes le but du jeu c'est vraiment de faire une sorte de melting pot de tous les outils Google qui vont pouvoir fonctionner au sein d'un même document alors j'ai lu sur les internets multimédia euh, des comparaisons euh, avec Notion okay. euh, non non, non les gars alors non parce qu'en fait il manque une brique clé euh, dans les outils Google c'est la base de données exactement t'as pas ouais, de base ouais. de données donc à partir du moment où t'as pas de système de base de données c'est juste de l'enchevêtrement de blocs, etc c'est ce que fait on est plus dans une copie de Paper chez euh, Dropbox ouais, tu vois. Ouais, ouais, donc euh, le, le côté base de données euh, et le côté euh, automatisation avec des, des, un langage de programmation enfin des formules on appelle ça mais qui peuvent être extrêmement complexes du côté de notions euh, c'est encore autre chose et c'est très différent donc si vous lisez des gens qui font des comparaisons avec Notion, euh, arrêtez de dire, c'est si long. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Ah oui, on a un nouveau discours sur la vie privée chez Google. Oh. Tu pourrais nous mettre des petits rires enregistrés, <rire> s'il te plaît.
0: <rire> une petite musique angélique.
1: <rire> là <rire> oui, la vie privée c'est hyper important, euh, nous aussi. Euh, oui, alors évidemment, euh, c'est en réaction à toute la campagne marketing d'Apple depuis des années qui commence à faire mouche de, de manière un petit peu pénible pour. Ouais, chez Facebook aussi. Hein. Voilà, alors Facebook ils sont carrément vénères pour la pub aussi, mais là on, on est vraiment plus sur le côté euh, vie privée. Genre euh, non non, mais euh, regardez, on regarde pas vos photos, on lit pas vos mails. Euh, voilà, tout va bien. Euh, bon. <rire> Bon, voilà, vite fait quoi. Mmh. Euh, il faut, il faut, il faut avoir envie de les croire. Euh, je suis euh, évidemment pas surpris qu'ils se mettent un petit peu de ce côté-là. C'est des déclarations d'intention, c'est-à-dire que là, ils vont vous présenter avec des nouvelles interfaces pour que tu puisses effacer directement euh, ton historique de recherche où as été les données de de de, déplacement de tes derniers jours, etc. Plus facilement en fait. Mmh. Donc tu pourras faire le ménage euh, plus tranquillement. C'est une bonne nouvelle. Hein. Voilà, je, je les blaste, mais euh, ce qui est, ce qui est euh, la vérité, c'est qu'ils ont toujours besoin de nos données personnelles pour faire de l'argent. On est sur des produits gratuits et ça ne changera pas. Donc, euh, ce discours sur la vie privée, il est un petit peu délicat pour eux. Après, je ne doute pas qu'ils fassent euh, tout ce qu'ils peuvent pour justement ne pas avoir de débordement euh, et essayer de faire en sorte que les gens aient quand même confiance dans leurs outils, puisque euh, d'un point de vue market, ça serait juste catastrophique. Ils n'ont pas du tout envie de voir des sociétés entières se barrer. Non de Google Workplace, parce que ça ça rapporte vraiment du fric et euh, c'est pas voilà c'est c'est ce n'est pas possible pour eux euh, donc vous allez voir il y a je pense qu'on va avoir une discussion de leur côté euh, autour de ça dans les mois qui viennent qui va s'intensifier je ne serais pas surpris euh, et puis on finit avec euh, le clou du spectacle <rire> qui qui est évidemment le truc qui n'existe pas enfin qui existe mais pas pour vous et en tout cas pas pour tout de suite qui s'appelle le projet Starline.
0: Alors moi j'avais lu projet Staline pour tout avouer, je me suis Alors dit fait... qu'est-ce que c'est que ça après oh, le discours sur la vie privée
1: On est vraiment on a un problème avec ton cerveau quand même parce que j'ai <rire> eu exactement le même truc j'ai lu Projet Staline aussi alors que bordel quoi
0: je il y a me a un dit, R, il est là bah, là pour le marketing ça va être chaud quand même hein. bah, je me suis dit
1: waouh les gars vous venez de parler de la vie privée derrière t'as le Projet Staline je suis pas prêt quoi un Projet non,
0: Starline donc
1: exactement c'est une impressionnante cabine téléphonique 3D comme dit nos amis de Next Impact dans leur résumé euh, j'ai trouvé ça assez rigolo comme petit. tu sens que le mec il en peut plus sur le résumé tu vois euh, bon euh, c'est un truc assez bluffant mine de rien il y a une vidéo qui qui est, dans le, qui est intégré dans le, le billet résume, qui résume tout ça chez Next Impact. Euh, en gros, c'est une techno qui te permet de faire de la visio sauf que la personne en face de toi elle est en 3D voilà, si je résume euh, avec un écran spécifique euh, qui s'appelle le Light Field Display euh, c'est une paroi transparente avec l'image qui est transmise euh, derrière avec tout un, un système un peu compliqué euh, ce qui fait qu'en fait tout ça c'est à l'état de prototype Google même au niveau de ses, ses équipements ils ont que quelques-uns si tu veux pour faire les démos mm -hmm. euh, donc on, on on n'est vraiment pas du tout à l'étape de la commercialisation, etc. On est dans la recherche et dans le fait qu'ils ont des protos qui marchent. Comme c'est quand même bluffant, ça fait du bien à la marque, si clair, tu ouais. veux, et au groupe de montrer ce genre de choses. Euh, là, dans la vidéo, on voit des gens qui essayent le, la chose et qui donnent leur feedback. Évidemment, tout le monde est bluffé. Le but du jeu, c'est d'avoir l'impression d'avoir la personne en face de soi. Alors moi dans la vidéo, le premier truc auquel j'ai pensé c'est un peu le, paroir, le, le parloir de prison en fait.
0: Ouais, c'est vrai que le, le, le cadre est un peu grisonnant on va dire.
1: C'est ça, donc je suis, je suis... Tu as vraiment le côté bar avec la personne de l'autre côté, etc. Mmh bon, <rire> c'est pas super super sexy, mais encore une fois c'est une démo technique, il y a évidemment plein de choses à améliorer, euh, il y a plein de techniques qui sont en fait en jeu dans ce truc-là il y a une technique de compression des informations il faut les décompresser de l'autre côté euh, et évidemment il faut afficher la personne en 3D donc euh, il, y a, il y a énormément de, de domaines qui sont impactés euh, par ce projet, c'est hyper intéressant à suivre et puis euh, bah, voilà, il faut bien commencer par quelque chose euh, ça se trouve on aura ça dans nos téléphones, on les posera et ça sera Star Wars, <rire> tu sais, on a tout ça, mais bon, finalement, hein, euh, pourquoi pas? Je veux dire, regarde où on en est euh, alors qu'en 2007, où on se foutait de la gueule de l'iPhone. Bon, je pense qu'il y, y, euh, y a encore de la marge de progression sur les technologies de communication. Et puis, c'est pas comme si on avait
0: été bloqué pendant un petit peu de temps. C'est exactement ce que j'ai dit. On va <rire> commencer à en avoir besoin, là, en fait. Voilà.
1: Et puis, du coup, comme on sait jamais quand est-ce qu'on va en sortir, si mmh, on va y retourner, si ça. Un... Voilà. Maintenant, les gens se méfient. Euh, donc, on verra bien ce que ça donne. En tout cas, le, la vidéo, elle est la matée, elle est assez rigolote. Euh, et La techno, est est assez prometteuse même si encore une fois hein, même sur scène Google précisait direct attention les gars c'est juste pour se faire plaisir là on n'y est pas du tout
0: Et c'est la fin de ce 179e épisode de Torréfaction. On vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com slash si vous voulez nous soutenir à partir d'un euro par mois. Et on échange, nous on file des petits cadeaux comme la pause comics, le rendez-vous mensuel d'Archéon où il vous propose des lectures, des recommandations de lecture comics. Et puis bien évidemment, Torréfaction le jeudi soir au lieu du vendredi matin. Euh, bah, on se retrouve la semaine prochaine, on va essayer de passer un bon week-end.
1: Oui, tout va bien. Euh, je précise juste en sortie que euh, j'ai pas fini sur Google Google.io, il y avait plein de trucs. Je vous laisserai lire le papier euh, qui est sur next impact évidemment il faut te abonner je suis désolé voilà ils ont tout mis dans une seule news et c'est les seuls donc euh, je les remercie voilà <rire> et puis euh, moi sinon non ça va il y a un peu de jeux vidéo peut-être tu vois histoire de pas changer les bonnes habitudes <rire> c'est clair euh, mais j'ai surtout beaucoup de rangement et, et, et de déblayage à faire euh, car euh, fou là là j'ai un planning chargé pour cet été je vous en parlerai une autre fois
0: <rire> allez bon week-end à la semaine prochaine ciao
1: à plus Un podcast signé Faskill. Faskill.com
0: L'éclairvoyance et c'est le rendez-vous mensuel de Geekzone, présenté par Faskill, Fox, Monsieur et Archéon, un podcast d'une heure sur le MCU, le Marvel Cinematic Universe, des news, du théorie crafting rigolo, des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel, et bien entendu, un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend, ami True Believers